0: Bayern 2, Kulturwelt.
1: Am Mikrofon begrüßt sie ganz herzlich Tobias Ruland. Nach dem anhaltenden Schneehaus der vergangenen Tage in Bayern schütten wir hier in der Kulturwelt noch ein bisschen Streusalz in die Wunde und reden über die Kunst der Störung. So heißt eine neue Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München. Und wir hätten guten Lesestoff für alle Eingeschneiten. Erich Kästner, aber kein Buch von ihm, sondern über ihn. Der doppelte Erich, Kästner im Dritten Reich. Und schließlich werden wir heute noch ein bisschen fäkalistisch. Holy shit, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ein Dokumentarfilm stellt die Frage, kann man mit Kot die Welt retten?
0: Kulturwelt,
1: das aktuelle
2: Feuilleton auf Bayern 2.
1: Das Münchner Label Good Feeling Records feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und eine seiner Bands garniert das Ganze mit einem weiteren Jubiläum. g y Los Hermanos Pachecos haben gerade ihr zehntes Album veröffentlicht. Esperanza heißt also viel süd- und mesoamerikanische Populärmusik, Folk, Jazz, Punk und was halt noch so am Wegrand aufgesammelt wurde. Hier argentinischer Cumbia. Zwei am Sonntag, Sie hören die Kulturwelt, 12.09 Uhr haben wir es. Ja, wir beschäftigen uns hier unter anderem auch mit der Musik von Ihnen hier. Die Münchner Weltmusik-Punks von G-Rack y los Hermanos Pachecos. Cumbia Yerba von ihrem inzwischen zehnten Album Esperanza. Ja, Hoffnung, gutes Stichwort. Hoffnung auf Normalität auf Bayerns Straßen nimmt wieder zu. Die Störungsmeldungen diverser ÖPNV und Bahn-Apps nimmt wieder so ein bisschen ab. Aber die Störung an sich, die interessiert uns heute ganz besonders in der Kulturwelt auch noch aus einem ganz anderen Grund. Denn da ist Glitch die Kunst der Störung, so heißt eine neuschauende Münchner Pinakothek der Moderne. Stefan Mikiska berichtet. So klingt es, wenn man
3: nah an die Seiten einer bereits an den Verstärker angeschlossenen E-Gitarre kommt. Wohlgemerkt, hier hat noch keiner in die Seiten gegriffen, aber das Geräusch aus dem elektrischen Feld lässt sich bereits zu Kunst verarbeiten. Oder man kann es eben als Störung einfach wegschneiden. Kunst von 50 Kreativen aus den letzten 100 Jahren, deren Fehler bewusst oder unbewusst stehen geblieben sind, wird in der Ausstellung Glitch, die Kunst der Störung, präsentiert. Sie beruht auf der Doktorarbeit von Kuratorin Franziska Kunze.
0: Also es ist eben keine Glitch-Art-Ausstellung, es ist eine Ausstellung, die sich mit Fehlern beschäftigt, mit Glitches, also mit ungeplanten Störungen, die entstehen. Und sie umfasst eben Fotografie, Video, digitale Bildlichkeiten.
3: In der historischen Abteilung stoßen wir auf einen komplett schwarzen Fotoabzug. Man Ray gab ihm den Titel Meine letzte Fotografie. Der Kölner Künstler Hagesheimer belichtete Prominente wie den Maler Ernst Wilhelm Ney oder den Dirigenten Günter Wand falsch und schuf damit besondere Charakterstudien.
0: Der Fehler, der ist sehr häufig eigentlich produktiv. Ich würde sogar sagen, er ist immer produktiv, weil wir immer etwas von ihm lernen, weil wir versuchen dann vielleicht eine Lösung zu finden, wenn der Fehler in einem Moment stattfindet, in dem er wirklich jetzt vielleicht nichts zu suchen hat. Aber in anderen Fällen ist er auf jeden Fall, denke ich, etwas, wo er die Kreativität definitiv anregt.
3: Der koreanische Videokunstpionier Namjoon Paik prägte einst den Lehrsatz: »When too perfect, lieber Gott böse«. Hier spricht aus seinem Fernseher der amerikanische Watergate-Präsident Richard Nixon. Und ein vor dem Bildschirm gehängter Magnet verzerrt das Bild, löscht die Farben. Ein absichtsvoller Störeffekt, ein Künstlerkommentar. Überall flimmern Videos, glitschen Bilder durch oder verändert der Cursor einer KI, Fotos von Drag Queens, Genderfluid bis zur Unkenntlichkeit, wie bei der Arbeit des Engländers Jake Elvis.
0: Ich möchte eigentlich, dass alle mal ein bisschen durchgerüttelt werden, sich von der Ausstellung so ein bisschen anpieksen lassen. Die Medien, die Sie ja täglich entweder in der Hand halten oder auf die Sie schauen, die Sie hören, die werden Sie hier auf ganz andere Art und Weise erleben.
3: Franziska Kunze stieß bei den Vorbereitungen zu Glitch auch auf den 83-jährigen Künstler Tim Ulrichs aus Hannover. Er steuert drei Leuchtkästen bei. Klare Sache, Landschaftsporträts mit dunklem
2: Buschwerk unten und buntem Himmel oben, oder? Die Serie heißt Landschaftsepiphanien, das heißt also die Erscheinung von Landschaft. Es sind aber keine Landschaftsfotografien, sondern ist Ausschuss, nämlich das sind die Anfangs- Streifen eines Kleinbild Diapositivfilms und was am Anfang und am Ende sich findet, wenn man den Film eben in die Kamera einlegt und dann aufspult, das wird im Regelfall weggeschnitten und weggeworfen. Und ich habe von Perforation zu Perforation die Motive benutzt und den von Licht geschwärzten Teil habe ich im unteren Drittel dieser Querformatbilder belassen und, und im oberen Teil findet sich dann dieser zerfaserte Streifen. Tim Ulrichs verfertigt
3: also romantische Landschaftsansichten in der Nachfolge von Caspar David Friedrich aus Filmabfällen. Sein Fazit? Also man
2: muss nicht immer gleich verzweifeln. Der Zweifel ist eine Produktivkraft.
1: Glitch, die Kunst der Störung. Die Schau in der Pinakothek der Moderne München läuft bis Mitte März 2024. Sie hören die Bahn 2 Kulturwelt am Sonntag. Bis heute ist Erich Kästner ein überaus populärer Kinderbuchautor. Seine Werke wie zum Beispiel »Das fliegende Klassenzimmer« oder auch sein Roman »Fabian« wurden in den vergangenen Jahren neu verfilmt. Gerade wird der »Fabian« auch am Münchner Volkstheater aufgeführt. Nun ist auch noch ein Buch über den 1974 in München verstorbenen Schriftsteller, Drehbuchautor und Dichter erschienen, das sich einer Frage widmet. Wie schmal war der Grat, auf dem er wandelte? Es ist ein Buch über die Rolle Erich Kästners im Dritten Reich. Knut Korzen stellt es vor.
4: Über Erich Kästner hat Marcel reich mal geschrieben. In der Zeit von 1933 bis 1945 hatte er, der Mann zwischen den Stühlen, sich klar entschieden. Nicht er war emigriert, doch waren es seine Bücher. Sie konnten damals nur in der Schweiz erscheinen. Erich Kästner war Deutschlands Exilschriftsteller Honoris Causa. Dieses Prädikat Exilschriftsteller ehrenhalber ist eine Ehrenrettung, die Tobias Lehmkohl so nicht teilt. Was der Berliner Autor aber sehr wohl teilt, ist Reichherr Anspielung auf Kästners Gedichtband Gesang zwischen den
5: Stühlen. Ich glaube schon, dass er zwischen den Stühlen saß, das ist ganz gut, auf ihn Passt, von Erich Kästner dieser Zeit äh, des Dritten Reichs. Er hat sich eben nicht klar entschieden und nicht klar positioniert. Ja? Er lavierte zwischen den Positionen herum und hat eben versucht, sich im wahrsten Sinne des Wortes durchzuschlagen also und auch durchzuschlängeln. Deshalb
4: hat Tobias Lehmkuhl ein informatives Sachbuch über Kästner im Dritten Reich geschrieben, Titel Der Doppelte Erich. Darin zeigt er, dass der schon damals berühmte Schriftsteller nicht nur ein geschickter, gewiefter Geschäftsmann war, der mit seiner kleinen Versfabrik viel Geld zu verdienen verstand. Er war auch einer derjenigen, die nicht exilierten, obwohl die Nazis seine Bücher am 10. Mai 1933 öffentlich verbrannten. Stattdessen blieb er, mehr noch er, der nie selbst ein Nazi war, bewarb sich um die Mitgliedschaft in der Reichsschrifttumskammer. Für Lemkuhl hat das nichts mit innerer Immigration zu tun,
5: es war Teil seiner Überlebensstrategie. Ja, innerer Immigrant ist ein seltsamer Begriff. Der klingt auch so nach Innerlichkeit und nach Zurückgezogenheit, aber Kästner war ja überhaupt gar nicht zurückgezogen. Im Gegenteil, er hat sich ja jeden Tag ins Café gesetzt und wenn das Wetter schön war und die Sonne schien, möglichst auch draußen hin, um seine Bräune zu pflegen. Und da saß er dann Tag ein, Tag aus, Stunden über Stunden, hat dort geschrieben, hat dort mit Freunden zusammengeschrieben, hat natürlich auch dann irgendwann angefangen zu trinken und hat eben seine Tage so ganz und gar in der Öffentlichkeit zugebracht und hat auch mit vielen Menschen geredet. Er hat sich nicht zurückgezogen auf irgendein kleines Landgut oder so etwas oder hat sich nicht in innerliche Gedichte vergraben, sondern er hat da gesessen und Lustspiele und Unterhaltungsromane geschrieben in aller Öffentlichkeit. Er war sozusagen immer sofort greifbar und das hat ihn vielleicht auch ein Stück weit unangreifbar gemacht, weil man sah ja, dass er nichts Verdächtiges unternahm. Er saß halt da und schrieb und trank. Tobias
4: Lehmkuhl maßt sich als Nachgeborener kein Urteil über Erich Kästners Verhalten während der NS-Zeit an. Lieber zeigte es hier in all seiner Ambivalenz. Im Grunde war Kästner kein Kämpfer, konstatiert er. Er ein Spieler und ein
5: Moralist. Darin besteht sein Moralistentum, ja, dass er passiver Beobachter war, dass er nicht zum Held und Täter und auch nicht zum Widerständler wurde, weil seine Aufgabe war eine andere. Und das hatte er natürlich 33 eigentlich schon gesehen, dass es seine Aufgabe war, genau zu beobachten, wer was tut und das hinterher möglichst zu beschreiben. Es ist ihm leider nicht gelungen, dafür waren diese zwölf Jahre dann vielleicht auch zu kompliziert für ihn zu verarbeiten. Und seine kreativen, schriftstellerischen Kräfte waren dann vielleicht auch ein Stück weit geschwunden. Aber natürlich, jeder Mensch hat sein eigenes Naturell und das Naturell Kästners war eben das des Moralisten, des unbeteiligten, möglichst unbeteiligten Beobachters. Aber einen ganz unbeteiligten Beobachter gibt es ja nie, wie wir wissen. Man erfährt viel über den Überlebenskünstler und
4: Medienstar Erich Kästner, von dem sein Zeitgenosse Rudolf Arnheim sagte, er sei von Temperaments wegen kein Umstürzler. Bescheiden wie er war, hat er sich nachträglich auch nie zu einem solchen stilisiert. Tobias Lemkuls Buch, der doppelte Erich Kästner im Dritten Reich, ist bei Rowold Berlin erschienen, für 24 Euro. Musik
1: Ganze wird dann auch noch vertieft heute, dieses Buch, auch Tobias Lehmkohl, cool, im Büchermagazin Divan hier auf Bahn 2 ab 14 Uhr. Jetzt haben wir gleich 12.19 Uhr hier in der Band 2 Kulturwelt wieder Musik von G-Rag Hermanos Pachecos aus München. Und wenn man da mal in die Vergangenheit der Bandmitglieder reinbohrt, stellt man fest, dass da allerhand Punk-Vergangenheit vorhanden ist und eine Liebe zum Lärm, aber eben auch eine Liebe zu den verschiedenen Musikstilen, vor allem der südamerikanischen Welt. Wir hören das Titelstück vom neuen Album Esperanza. Künstlerisch eigenwillig, geschäftlich unabhängig und wirtschaftlich unabhängig. Unsinnig, so das Credo dieser Band, g y Ilos Hermanos Pachecos, waren 2005 mal nominiert für den Krimme-Preis für ihre Musik für die BR-Serie München 7. Das waren jetzt gerade noch ein paar Takte vom Titelsong ihres neuen Albums Esperanza. Und wo wir schon in Südamerika sind, das ist auch die Heimat von Ruben Abrunia. Der Regisseur stammt aus Puerto Rico, lebt zwischendurch auch in New York und Zürich. Für seinen neuesten Film hat Abrunia eine Weltreise unternommen unternommen, angetrieben von der Frage, wie können wir den Umweltschutz und die globale Ernährungssicherheit verbessern. Das Ergebnis dieser Suche heißt Holy Shit. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Laura Beck stellt uns diesen Film vor.
6: Eine Entschuldigung vorab. In diesem Beitrag geht es um Scheiße. Unsere. Denn dieser Dokumentarfilm zwingt uns dazu, die tägliche Notwendigkeit unseres Toilettengangs komplett neu zu betrachten.
7: Das ist der Beweis dafür, dass man aus Scheiße Erde machen kann.
6: Hamish Skirmer hält einen Klumpen Erde in der Hand, der vor noch nicht allzu langer Zeit menschlicher Kot gewesen ist. Der australische Unternehmer stellt mobile Komposttoiletten statt Dixie klos bei Festivals auf. 1.000 davon alleine letztes Jahr für Glastonbury. 210.000 Menschen, die fünf Tage lang, genau, ergeben 250 Tonnen Kompost. Und aus diesem Kompost wird ein Düngemittel für die Landwirtschaft.
7: Es ist die Lösung. Die Nutzung von menschlichem Dung macht uns unabhängig von Chemiedünger. Wir produzieren das benötigte Kalium und Phosphor selbst, spülen es ins Klo
6: runter und schicken es ins Meer.
7: Völliger Wahnsinn.
6: Vor 20 Jahren saß der puerto-ricanische Dokumentarfilmer Ruben Abrunia zum ersten Mal auf der trocken Komposttoilette seines Bruders. Ein Erweckungserlebnis. Da roch nichts, da war kein Wasser nötig und das Endergebnis, Dünger für den heimischen Gemüsegarten. Abrunia stellte sich die Frage, warum hat sich der Mensch selbstständig aus diesem natürlichen Kreislauf entfernt? Anstatt die Nährstoffe, die wir konsumieren und dann wieder ausscheiden, als Dünger an den Boden zurückzugeben, spülen wir sie weg und behandeln sie als Abfall. Mit weitreichenden Folgen für die Natur, erzählt ihm der amerikanische Milchbauer Fred
2: Stone.
7: Our der Albtraum ging für uns los am 3. November 2016, als wir ein Schreiben des Wasserwerks Bank erhielten, in dem stand, dass das
2: Grundwasser,
7: das sie gerade hochgepumpt hatten, in hohem Maße kontaminiert war.
6: Jahrzehntelang hatte er den Klärschlamm, der bei der Reinigung des Abwassers in der lokalen Kläranlage entsteht, als Düngemittel auf seine Felder gesprüht. Für die Kommunen eine billige Art, den Klärschlamm loszuwerden. Doch in den Abwasserkanälen fließt alles zusammen. Unsere menschlichen Ausscheidungen, aber auch Industrieabwässer, Reifenabrieb, Straßendreck. Das Grundwasser von über 100 Farmen in Maine wurde so verseucht.
7: In einer Mail vom Gesundheitsamt stand, dass wir weder Wasser noch Milch trinken, noch das Fleisch essen durften. Finanziell sind wir ruiniert.
6: Wie kann man solche Umweltverschmutzungen verhindern und den eigentlich wertvollen menschlichen Kot sicher nutzbar machen? Denn die für die Herstellung von Düngemitteln benötigten Phosphatvorkommen sind rar und endlich. Der Regisseur Ruben Abrunia begibt sich auf eine Reise um die Welt und findet tatsächlich erstaunliche, ja fast schon absurd einfache Lösungen, wie in Genf in der Schweiz.
7: Unser Abwasser wird zu 100 hier vor Ort aufbereitet.
6: Stefan Fuchs ist der Architekt dieses ungewöhnlichen Mehrfamilienhauses. Unter einer hölzernen Terrasse die Ausscheidungen aller Bewohner. Sie werden in riesigen Auffangbehältern gesammelt und mit Stroh bedeckt. Das bindet Bakterien und Gerüche. Den Rest erledigen 300 Kilo Regenwürmer, 3 Kilogramm pro Einwohner. Sie fressen den Kot und scheiden ihn als Komposterde wieder aus.
7: Hier ist die Erde, der fertige Kompost, komplett geruchsfrei. Als hätte man im Wald gebuddelt. Es riecht nach Moos. Zu sehen, dass die Würmer die ganze Arbeit für uns machen, ist einfach toll.
6: Und auf dem Dach des Hauses wächst und gedeiht der Gemüsegarten. Holy Shit ist ein Film, der die nötigen Fragen stellt zu einem ganz und gar undankbaren Thema. Wohin mit all der Scheiße? Betont sachlich arbeitet sich der Regisseur durch seine Beispiele, die so naheliegend sind, dass man sich fragt, warum das alles nicht längst Standard ist.
1: Holy Shit. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Der neue Dokumentarfilm von Ruben Abrunia. Mit dieser Empfehlung endet die Sonntagsausgabe der Bayern 2 Kulturwelt. Fortsetzung morgen früh, dann wieder um 8.30 Uhr. Hier geht's auf Bayern 2 gleich weiter mit den Radiotexten. Am Mikrofon der Kulturwelt verabschiedet sich Tobias Roland. Und wir rollen hier nochmal den Teppich aus für G-Reg y los hermanos Pachecos. Mit OK Cumbia und ich sag Servus und Baba.